0: Cielo. Vivrà in quest'opera per omnia secula dovunque arrivi l'impero romano. Ma non suppone come Orazio di aver eletto un monumento più durevole del bronzo. Lui fa affidamento sulla gente. Ore legar Populi. La gente continuerà a leggermi ad alta voce. Ecco, defunto l'impero, Appannata la familiarità con la mitologia greca e con il talento retorico latino, questo adattamento barbaro inseguì il desiderio di continuare a leggere il poema ad alta voce.
1: libro primo ho in mente un poema insolito dedicato a tante storie diverse che si susseguono fin dall'origine del mondo storie di corpi che si trasformano per assumere forme nuove mi aiutino a scriverlo gli dèi che hanno gran pratica di queste perpetue metamorfosi Il mondo. il mondo. stesso incominciò così, dalla trasformazione del caos. Nel caos tutte le cose si mescolavano ai loro contrari e si contrastavano e lottavano fra loro. Poi un dio o un caso fortunato mise ordine e appianò le contese. Addensò la terra in una grande sfera perché fosse equilibrata in ogni parte. I mari la circondarono e l'aria la sovrastò. La sfera ebbe una parte centrale arsa dal caldo fino a renderla inabitabile, due estremità coperte di neve e due regioni intermedie temperate. L'acqua, oltre a circondare la terra, la costellò di fonti, fiumi, stagni e laghi. Nell'aria si disposero nubi, nebbie, tuoni e fulmini. I venti si separarono, ciascuno soffiando da un diverso punto cardinale. Essi però non persero mai la propensione a scontrarsi fra loro. Sopra l'aria balzò l'etere sgombro da ogni impurità e più su il fuoco. Quando tutto fu al suo posto, liberate dalla confusione che prima le aveva velate e sepolte, le stelle brillarono alte sopra ogni cosa. Ogni plaga ebbe i suoi abitanti, dei e astri in cielo, uccelli nell'aria Pesci nell'acqua e fiere sulla terra. Poi nacque l'uomo. Forse lo ricavò da un seme divino, un dio ordinatore delle cose. Oppure la terra, al momento di separarsi dall'etere, ne trattenne un poco dentro il suo fango, che allora si plasmò a immagine degli dèi. Gli altri abitatori della terra tengono gli occhi rivolti in basso. L'uomo, che signoreggia, guarda in alto, al cielo. le ere degli uomini nell'età aurea gli uomini vivevano sereni senza leggi né giudici né armi la terra vergine produceva spontaneamente ogni frutto in una perenne primavera i campi imbiondivano di spighe scorrevano latte e nettare i lecci stillavano miele poi giove cacciò saturno e venne l'età argentea subentrarono le stagioni I tempi in cui l'aria ardeva si alternarono a quelli in cui i rami degli alberi si rivestivano di scintillanti cannelli di ghiaccio. Fu necessario trovar riparo dall'inclemenza atmosferica e coltivare i campi. Poi venne il bronzo, che introdusse le prime armi, ma non ancora le impietà. E infine l'età del duro ferro, quando ogni virtù fuggì via e irruppero frode, violenza e smania di possesso. Alberi cresciuti sui monti furono impiegati a costruire navi e i nocchieri sfidarono un mondo sconosciuto di onde e venti. Gli agricoltori misurarono e si divisero il terreno che prima era appartenuto a tutti. Non bastò, si scavò giù fino alle soglie dell'inferno per cavare dalle viscere della terra il ferro nocivo e l'oro ancor più nocivo. Con quelli nacque la guerra. Nessuno si fidò più di.